0: Que más le divierta? Indie Graf Tyson dice Nadie que es curioso es tonto Las personas que no hacen preguntas Permanecen ignorantes el resto de su vida Y para ustedes Esto es curiosidad científica Científica, bienvenido otro día más Ya tú sabes a qué, a su programa De curiosidad del universo Y cómo funcionan las cosas Le quiero dar las gracias a todos a aquellos que le dieron play Por primera vez Y también muchas gracias a todos los que Comparten y le dan rakes ¿Verdad? De 5 estrellitas O lo que sea que quieran comentarme Ahí en, de los capítulos eh, agradezco mucho eh, Eso me ayuda un montón Para seguir, ¿verdad? Con esta Información tan maravillosa que les recuerdo que me busquen Curiosidad Científica Podcast en Instagram Para que se enteren de todas esas cosas maravillosas Pero hoy, Cori, hoy tengo un capítulo bastante intenso, bastante intenso Yo les voy a explicar todo eh, de una manera bastante sencilla eh, Hoy vamos a hablar de unas partículas subatómicas que se llaman los neutrinos Pero, ¿qué pasa con los neutrinos? Yo les he dicho antes que los neutrinos eh, son unas partículas bien raras porque se crean en todas estas colisiones, Y al igual que esa radiación que sale de los fotones de la estrella, ¿verdad? Como nuestro Sol. Al mismo tiempo se forman un montón de neutrinos. Pero también hay otros neutrinos que salen de la misma Tierra con una energía bien grande que no se entiende realmente por qué. Hay un par de cositas bien locas con los neutrinos. Y el problema de los neutrinos, el problema principal podría decir yo, de los neutrinos es que los neutrinos no... Eh, no interactúan Con la materia que nosotros tenemos aquí regularmente La, la manera en que los neutrinos interactúan Es solamente eh, con la fuerza débil O sea, de la fuerza nuclear débil ¿Qué sucede? La fuerza nuclear débil es, como se dice, bien débil so, Para que estos neutrinos se den cuenta De que hay algún tipo de materia ahí Es bien poca Y hay más, pero nosotros, nosotros con la conocemos y entendemos bien cómo funcionan estos neutrinos, ¿verdad? Eh, o, o nos ingeniamos cómo tratar de localizarlo. Eh, para entender todo esto, yo creo que deberíamos de entender primero, ¿verdad? Por lo, irnos, irnos primero por la historia de cómo que qué son los neutrinos como tal. O sea, están los neutrinos y los neutrinos eléctricos y antineutrinos. ¿Qué sucede, si sí, corillo Igual que la antimateria, los antielectrones, que serían los positrones eh, Hay una hipótesis y unas teorías de, sobre esto Lo cual entendemos que existen Pero esto podría explicar Por qué nuestro universo Por qué nuestro, todo lo que conocemos Está hecho de materia y no de antimateria ¿Qué sucedió? O sea, de acuerdo a casi todas las leyes de física El universo le gusta la simetría Casi todo en el universo tiene una simetría, pero por alguna razón no entendemos por qué las cosas están hechas de materia y no antimateria, ¿verdad? Lo cual a toda esta, algo bien, ¿verdad? Que tengo que decir es que nosotros le llamamos materia a la materia que conocemos porque, porque sí, ese fue el nombre que le, di, le dimos porque eh, es lo que conocemos, que es lo que nos crea, pero bien podríamos ser antimateria y lo que se perdió fue la, la materia. ¿Sabes? Simple y sencillamente nosotros estamos creados de algo Y a eso le decimos que eso es lo material Esa es la materia Pero hay unas partículas que son reales ¿sabe? Literalmente reales Que son antimateria Y nosotros hemos hecho antimateria La que no es estable porque no sea, Partículas o lo que sea de hecho de antimateria Se destruyen A la que se... ¿Verdad? A la que tienen contacto la materia y la antimateria se destruyen Que eso es lo mismo que sale, ¿verdad? En las ecuaciones de... de de Feynman y verdad esos diagramas de Feynman y es lo mismo que sucede con las partículas eh, eh, virtuales y es lo mismo que sucede en los centros de los hoyos negros que se crea esa colisión de partículas virtuales pero la energía es tan grande que le da vida y, y se crean partículas reales las cuales está verdad este en una partícula de materia que entra ¿verdad? al hoyo, una de esas partículas se, se va para dentro del hoyo y la otra tiene que salir, ¿verdad? y perderse, ¿sabes? Con esas colisiones de materia antimateria. O sea, eso es real, o sea, Yo sé que la antimateria suena a ciencia ficción, pero eso es real, Corio. Y para que tenga un poquito, ¿verdad? de historia, ¿verdad? la historia de de una partícula que parecía no tener carga ni masa. Escuchen esto, parecía, ¿sabes? Y era muy interesante. ¿Verdad? El neutrino electrónico, ¿verdad? Que es un leptón. O sea, los leptones, ¿verdad? Este, a, lo, a lo que pertenecen los electrones. Sabemos, ¿verdad? Que están en las partículas los leptones, los quarks y los bosones. Que los quarks es de la energía neutra, eh, eh, ¿verdad? nuclear fuerte y, lo, y los bosones de la energía nuclear débil y, pues, los leptones que son electromagneticidad. Pues esto, ¿verdad? Fue postulado por primera vez en 1930 por Wolfgang Pauli para explicar que los electrones ¿verdad? En la desintegración beta no se emitían con la completa energía de reacción de una eh, transición nuclear. ¿Qué sucede? Hay una cosa que se llama conservación de energía. O sea, si tú tienes algo, ¿verdad? Eh, por ponerle un ejemplo. Tú estás haciendo un bizcocho y tú tienes una, una libra ¿verdad? De, de, de flour, ¿verdad? de harina, para hacer ese bizcocho. Si tú utilizas toda la harina, cuando tú termines el bizcocho, tú deberías de tener la misma cantidad de harina ya que utilizaste toda, no perdiste ni un granito. O sea, e ese bizcocho debería estar hecho de 100%, una, la bolsa de, que, que fue una libra de harina. Pero, ¿qué pasa? Cuando de momento miramos el bizcocho de momento se puso más pequeño y se y aparecieron dos cupcakes y tú dices adiós pero pero y dónde está mi bizcocho de una libra de harina y ahora tengo un bizcocho que es media libra de harina y dos cupcakes que cada uno es, es, es 25% de harina y de momento va y vira y adiós pero mi bizcocho ahora es una tercera parte de la cantidad de la harina y entonces ahora no solo hay dos cupcakes ahora esos dos cupcakes eh, eh, son tres y tengo un par de galletas sabes como que ah, okay, esas partículas se dividen pero se dividen en forma completa pero qué sucede en un principio eso no se estaba viendo y ahí es donde este muchachito Wolfgang Pauli dice como que para explicar esto es porque los electrones en la desintegración beta no se emitían con la completa energía de reacción de una transformación nuclear o sea, eso, la aparente violación de la conservación de la energía y el momento fue más fácil que ¿verdad? evitar al, al postular otra partícula que Enrico Fermi llamó la partícula neutrino. Ahí fue que dijeron, ah, ¿por qué? Entonces no está desintegrándose la energía. Es que se está esa energía que sobra se está convirtiendo en otra partícula. Y estas partículas Fermi, Enrico Fermi, las llamó partícula neutrino, el cual ustedes deben de conocer a Fermi, porque yo he hablado de Fermi un montón, la paradoja de Fermi, eh, eh, el telescopio Fermi que encontró los lo Fermi Bubbles, eh, un montón de cosas. Pero anyway... Este muchacho ¿verdad? desarrolló una teoría del decaimiento beta basado en él, en esa partícula, pero no fue observado experimentalmente hasta 1956, Corillo. ¿Sabes? Esta escurridiza partícula sin carga y casi sin masa, tiene masa, podía eh, penetrar vastos eh, espesores de materia sin interacción alguna. Por eso es que fue como que difícil de, de localizar, como que contra. ¿Por qué? Por lo que ya les dije, los neutrinos son unas partículas bien locas que no interactúan con la fuerza electromagnética, que es lo que nosotros conocemos que todo en el universo, excepto... Excepto ciertas cosas como la materia oscura y la energía oscura y ¿verdad? Los neutrinos no interactúan con la electromagneticidad, eso es difícil de verlos, pero los científicos son tan brillantes que hay manera y ya verán cómo hay manera. Y eso está súper, súper brutal. Corillo. So por esa razón es que estas partículas pueden atravesar el planeta Tierra sin ni siquiera mirar atrás, sin interaccionar con nada o casi nada. Y ya verán, ¿verdad? Eh, el camino libre. Eh, medio de un neutrino en el agua sería del orden de 10 veces la distancia entre la Tierra y el Sol en el modelo estándar del Big Bang los neutrinos sobrantes ¿verdad? de la creación del universo son las partículas más abundantes en el universo esta densidad de neutrinos remanentes se cifra en 100 por centímetro cúbico una temperatura efectiva de 2 Kelvin ¿verdad? Eh, la temperatura de fondo De los neutrinos es menor Que la de la radiación de fondo Que es 2.7 Kelvin Esa es la temperatura de frío O sea, 2 Kelvin es algo ridículamente frío Es casi el cero absoluto Que ya yo he hablado antes del cero absoluto Que es negativo 273.15 Celsius Negativos uh. Pero, aquí está Porque eso es así Pues porque el punto de transferencia Del neutrino eh, ocurrió antes que el de la radiación de, de, de electromagnética, gorillo ¿sabes? So estos partículas se crearon antes que la radiación de microondas, por ponerlo así o la radiación electromagnética que ahora mismo la vemos como esa microonda el fondo de microonda en el universo que tiene una temperatura bastante general de 2.7 Kelvin pero el Sol emite un extenso número de neutrinos que pueden pasar a través de la Tierra con poca o ninguna interacción. <risa> a estas partículas, por eso dicen las partículas fantasmas, papá, spooky. <risa> Corillo, esto lleva a la afirmación de que los neutrinos eh, solares eh, brillan sobre nosotros durante el día y brillan en nosotros durante la noche. <risa> Corillo, el, el modelo de, de Backholt del flujo de neutrinos solares hizo una predicción de aproximadamente 5 por 10 a la 6 neutrinos por centímetro, eh, eh, centímetro cuadrado por segundo. ¿Qué quiere decir eso, Corillo? Que ahora mismo sobre ti, sobre todo y hasta a través de tu uña pasan cientos de miles de neutrinos por segundo gracias a dios no interactúan con la fuerza electromagnética si no estuviéramos bien chapa destruido Corillo, lo cool con esto es que eh, con una supernova de 1987 vino una excelente oportunidad para eh, verdad la observación de neutrinos cuando el equipo de observación japonés detectó neutrinos casi coincidente con el descubrimiento de la luz de la supernova corillo los neutrinos interactúan solo por la interacción débil verdad que les dije que es la, la fuerza nuclear débil so, sus interacciones se representan generalmente en términos de diagramas de Feynman eso está muy muy chévere ahora vamos a ¿verdad? ya tienen la historia hay dos neutrinos ahora vamos a lo que vamos a ver el corillo y esta es la parte que verdad que les va a estar volando la cabeza hay un experimento que se llama DUNE no, mentira, Dunnuke en el jueguito. <risa> D-U-N-E, Dun, el experimento Dun. ¿Qué sucede con este experimento Dun, Corillo? Para que ustedes tengan una idea, eh, este experimento Dun, ¿verdad? Que en, en español es experimento profundo de neutrinos subterráneos, pero Dun son sus siglas en inglés, que es Deep Underground Neutrino Experiment. Es un experimento de neutrino. En construcción, ahora mismo están creando, no está terminado, con un detector cercano a Fermilab, ¿verdad? Que el laboratorio Fermi, que tiene ese nombre por obvias razones, que ya hablé de Fermi, que dije que él fue el que trajo esta teoría de, lo, de los neutrinos, ¿verdad? El Fermilab es un laboratorio de física de, de alta energía, eh, llamado, ¿verdad? En honor Enrico Fermi, el que es pionero en la física de partículas, que, y este laboratorio se encuentra localizado. 50 kilómetros al oeste de Chicago eh, so, hay un detector cercano al laboratorio Fermi y un detector eh, lejano en las instalaciones de investigación subterránea de, Sta de Sanford que observa los neutrinos producidos en el Fermilab en el laboratorio Fermi entonces estos neutrinos lo que hacen es que ellos disparan un intenso haz de billones de neutrinos desde una eh, instalación de producción en el Fermi Lab en Illinois y una distancia de, de 1300 kilómetros hasta un volumen eh, instrumentado de 40 kilotones de argón líquido ubicado bajo la tierra en el laboratorio de Sanford en Dakota del Sur ya van a saber por qué es que ponen algón. Créanme que les voy a explicar todas esas cositas. ¿Por qué algón? Van a saber por qué, porque sabemos que los nutrinos no interactúan con casi nada y el algón es una clave para ello. Aunque en China y Japón, eh, si no me equivoco, actually en Japón, ellos utilizan eh, eh, agua, pero utilizan con unos eh, ¿verdad?, unos equipos electrónicos que detectan ciertas señales. Pero en este caso, nosotros vamos a utilizar Argon. Y, ¿verdad? Y que eso va a estar bajo la Tierra en el laboratorio de Sanford en Dakota del Sur. Los neutrinos viajarán en, en líneas rectas, ¿verdad? A través de la Tierra, ¿sabes? Dentro de la Tierra, alcanzando unos 30 kilómetros. Bajo tierra cerca del punto medio Y el detector lejano Estará a 1.5 kilómetros Bajo la superficie Cerca de 870.000 toneladas de roca Serán excavadas corío, Para crear las cavernas Para los detectores lejanos Más de eh, 1.000 colaboradores Van a trabajar en este proyecto Eso está súper brutal los objetivos de este proyecto, Corillo, es una investigación exacta de las oscilaciones de neutrinos para probar la violación de CP en el sector de los leptones. Ya yo les hablé de que desde los 1930 y los 1950 y pico que trajeron estas hipótesis y teorías nuevas de qué es lo que sucedería por qué la conservación de energía no se daba pues este proyecto quiere identificar el por qué qué sucede, por qué esa simetría está siendo violada que es lo que les dije que el universo aparentemente en la gran mayoría de los casos le encanta la simetría pero no se entiende por qué qué sucede con estas partículas y la simetría CP cuando habla de C la C de charge, de carga ¿verdad? la carga ¿por qué no mantienen ese charge? y la simetría P es de parity que también es la palabra en inglés que es básicamente igual a cantidad o, o número de par ¿verdad? Eh, par en par, ¿sabes por qué? estos neutrinos violan eh, 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 ¿verdad? esta esta, esta uh, este, 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 esto que se supone que tiene una simetría lo que se supone que eh, el universo y el planeta eh, ¿verdad? Estén, estén en balance ¿sabe? y la conservación de energía es una de las leyes más grandes que tenemos en, en física y aparentemente no se entiende por qué estos neutrinos actúan de esa manera so aquí entramos directamente a qué es el experimento Doom, ¿verdad? ¿verdad? Eh, el estudio del mundo subatómico ha revolucionado nuestra comprensión en, en, de las leyes del universo y ha dado a la humanidad información sin precedentes sobre cuestiones profundas o sea, históricamente, mi gente estas preguntas han estado en el ámbito eh, filosófico se empieza con filosofía y después se traen a cálculos matemáticos ¿verdad? como eh, surgió el universo eh, ¿por qué el universo es como es qué hay algo en lugar de nada o en este caso porque tenemos materia y no antimateria Porque no estamos hechos en vez de electrones de carga negativa Porque no estamos hechos en electrones de carga positiva Así seríamos más positivos todos <risa> Qué chiste, <vamos? risa> ah, Oye, tú nunca sabes ¿Y si hubiésemos sido de positive charge en vez de negative? ¿Verdad? Y fuéramos más alegres <risa> Nada, corillo, bueno Pase la filosofía porque la ciencia ha dado un paso crucial en la construcción del equipo que nos ayudará a responder preguntas como estas, papá. Sí, ya tenemos, ¿verdad? Estamos encaminados a ese equipo. Eh, estamos construyéndolo, ya vamos, ¿verdad? Por ir para abajo y esto consiste en disparar partículas fantasmales llamadas neutrinos literalmente a través de la Tierra a una distancia de 800 millas. de 800 millas es casi... 1300 kilómetros en un laboratorio de física a otro, o sea, de un laboratorio de física a otro, básicamente. Un grupo, verdad, internacional de físicos han anunciado que han visto las primeras señales de un detector en forma de cubo llamado protodun. Ese es el primer detector que hicieron, es verdad, el prototipo. Pero aparentemente ese fun funciona, so ahora están excavando este, este hoyo gigantesco que estas partículas van a ir a atravesar la Tierra de un punto a otro. So, ¿verdad? Este es un gran paso en el experimento DOOM, que será el programa de investigación de física de partículas más importante de los Estados Unidos durante las próximas dos décadas. Eh, Protodoom, que es el, eh, el tamaño de una casa de tres pisos es un prototipo de detectores mucho más grandes que se utilizaban en el experimento DOOM y el anuncio eh, que salió para el 18 de septiembre demuestra que la tecnología ¿verdad? seleccionada funciona corillo aparentemente esto va a funcionar 18 de septiembre del año pasado So, los detectores eh, DOOM Se ubicarán en el Laboratorio Nacional De aceleración, ¿verdad? de Aceleradores de Fermi En el Fermilab eh, afueras de Chicago Y en el Centro de Investigación Subterráneo De Stanford s u -R -F, SURF, En Little Dakota del Sur Corillo Por eso se llama SURF Centro de Investigación Subterránea de Stanford Pero su sigla obviamente en, en inglés eh, Corillo cuando el experimento esté en marcha, un potente acelerador de partículas en el Fermilar creará un haz, ¿verdad? Un, un rayo intenso de partículas subatómicas llamadas neutrinos, y las disparará literalmente, corillo a través de la tierra para ser detectada entonces en el otro laboratorio en el SURF, ¿verdad? En, en, en Stanford, desde Chicago hasta Stanford, ¿verdad? Illinois hasta Stanford. Los neutrinos, ¿verdad? Son eh, los conocidos fantasmas, como dije, del mundo subatómico, capaces de atravesar todo el planeta, casi sin interacciones. <risa> Con ello, los neutrinos son tan locos que los neutrinos han tratado de ver si ellos son parte de lo que es la materia oscura o la energía oscura o de dónde salen, porque no interactúan, es bien difícil eh, eh, verlos. Porque no interactúan con la fuerza electromagnética, que es la que nosotros utilizamos para todo. Y es la que es parte de tuya, mía y de todo. Y por eso esta, estas partículas son tan crazy, ¿sabes? Que no interactúan, o casi no interactúan, atravesando todo el planeta en ningún momento. Son los neutrinos, corillo. Han sorprendido a los científicos muchas veces en el pasado, desde su capacidad sin precedentes para pasar a través de material sin interactuar hasta el hecho, esto es un hecho, de que eh, tratan la materia y la antimateria de manera muy diferente a su capacidad de transformarse en una versión a otra. Oh my god, los neutrinos continúan ¿verdad? fascinando a la comunidad científica del mundo, son esas dos últimas propiedades las que investigarán en el experimento DOOM. Como ya les expliqué, los nitrinos es como si hicieran lo que le diera la gana. Se crean una cosa y en vez de desintegrarse como lo haría una partícula regular, ¿verdad? Como un, L, un, un muon, que es una versión más pesada del electrón, ¿verdad? Esa versión más pesada del electrón. No aguanta mucho y se deshace y se convierte en otras partículas, pero eso no vuelve y se cambia como le da la gana, al menos que algo le esté dando más energía, los nutrinos aparentemente no le importa, yo hago lo que me da la gana, si me quiero poner un sombrero y mañana ponerme un, un, una batola, yo lo hago cuando yo quiera, papá, es <ríe> básicamente eso. <ríe> Corillo, la antimateria algo que suena, ¿verdad? Como les dije, como que loco, como, como ciencia ficción, pero con toda seguridad es real, esto está probado. Nosotros hemos creado antimateria y creo que la logramos contener como por unos 20 minutos o algo así, que es un montón de tiempo. Pero, como ya dije, la antimateria y la materia regular no se pueden tocar, se destruyen inmediatamente. So, la antimateria es lo opuesto a la materia, ¿verdad? Reúne materia y antimateria y se van a aniquilar en pura energía. So, la antimateria se propuso en 1928 y se observó por primera vez en 1931. En las décadas intermedias los científicos eh, lo han estudiado con un detalle insoportable. O sea, sobre todo se entiende con un misterio muy des eh, ¿verdad? desconcertante, restante. Como que, wow, esto es raro, súper raro. ¿Por qué? ¿O dónde está la antimateria? O sea, ¿por qué es que nuestro universo evolucionó en materia nada más? sabe En, en el principio todo debería haber sido en ese Big Bang, una pelota de energía, pero ¿por qué cuando eh, eh, siguió enfriando 300.000 años después, las primeras partículas que se crearon, o de dónde se crearon esas partículas, que simple y sencillamente fueron las partículas que conocemos ahora y crean todo, cuando salió esa primera radiación, ¿por qué fue partícula... ...de materia como conocemos... ...y no antimateria... ...no se entiende por qué... ...no se entiende... ...sabes... ...y eso está súper ridículo... ...so... ...el problema es que... ...si combinamos esa observación... ...con la idea del Big Bang... ...algo no encaja... ...no... ...no sabes saber qué pasa... ...o sea después de todo... ...poco después del Big Bang... ...corillo... ...el universo... ...con toda esa energía... ...debería haber sido... De verdad... ...convertido en materia... ...y antimateria... ...al igual... ...sabes... ...de la misma manera... O sea, es que tuviéramos un planeta de hecho de antimateria y uno de materia, pero sin embargo nuestro universo está hecho eternamente de materia, o por lo menos como conocemos, no hemos visitado otras lunas, a ver si en, en esa digo otras estrellas, perdón. Ah, no hemos visitado otra estrella, a lo mejor las estrellas más cercanas no están hechas de materia están hechas de antimateria y a lo mejor si vamos ahí las tocamos bye, bye, todo termina y nos destruimos en energía no se sabe, pero el universo que hemos observado y lo que hemos estudiado hasta ahora, se entiende que está creado de materia, no antimateria su so, entonces ¿a dónde se fue la antimateria? esta pregunta, tú sabes que no tiene respuesta pero tal vez un estudio cuidadoso de la materia y los neutrinos de antimateria podría revelar una diferencia. Porque como dijimos, si los neutrinos de nosotros actúan como actúan, que se cambian lo que ellos quieren y pueden verdad convertirse en una y otra cosa. Tal vez que los neutrinos de antimateria decidieron cambiar las cosas como ellos quisieron. A lo que se sentían más cómodo A la materia, en vez de la antimateria O sea, al igual que otras partículas subatómicas Los neutrinos y antimateria neutrino llamado antineutrinos Tienen una cantidad eh, eh, llamada spin ¿Verdad? Tienen una particularidad Que eso pasa en otras partículas Que es spin down, spin up ¿sabes? Spin left, spin right eh, ¿sabes? Eh, como ese giro a la derecha Un giro arriba, un giro, un giro hacia abajo ¿Verdad? Que tienen un parecido eh, pasajero, aunque imperfecto, a pequeña bola giratoria, lo cual no es un giro, giro per se, pero se le llama así giro, o sea, se llama spin. Son los neutrinos y antineutrinos giran en direcciones opuestas, eh, Si dispara un haz de neutrinos para que venga hacia ti, puedes mirar hacia abajo el eje de giro de los neutrinos. Los verás girar en, ¿verdad? en, sentido, en sentido, sentido horario ¿Sabe? Mientras que los antineutrinos giran a la dirección opuesta Eso está súper brutal so, Debido a que el giro de los neutrinos y los antineutrinos es lo opuesto Esto identifica una diferencia entre los dos Tal vez, corillo, tal vez esa diferencia sea una señal de que el estudio de la materia y los análogos de antimateria de los neutrinos arrojan alguna luz sobre este misterio. ¿Dónde está esa antimateria? Hay otras propiedades de los neutrinos que lo hacen interesante en el, en el enigma de la antimateria perdida. Pueden transformarse de una identidad a otra. Corillo. Anda para el Caribe. Eso es lo que le estaba diciendo. Tú tienes una libra de, de, de harina hiciste ese bizcocho y de momento cuando mira ya no un bizcocho es medio bizcocho y cuatro eh, cupcakes y cinco galletas sigue estando ahí pero se, se convierte en lo que le da la gana y de momento de bizcocho se transformó en anti bizcocho cuando hizo eso es lo crazy de los nutrinos pueden transformarse de una identidad a otra Científicos han encontrado tres tipos distintos de neutrinos, ¿verdad? Un tipo está asociado con los electrones y se llama neutrinos eh, electrónicos. las otras dos están asociadas con las dos partículas subatómicas llamadas muon y la tau, que son primos pesados del electrón, como dije antes si comienzan con un grupo de neutrinos electrónicos y luego lo observa un poco más tarde, encontrarás que hay menos neutrinos electrónicos de los que empezaste, pero hay suficientes neutrinos muon y tau para compensar el déficit o sea, de los neutrinos, o sea, no están decayendo, se están cambiando el uno al otro. Ok, si no entendieron esa parte ahí, Corillo, les voy a decir: cuando tú tienes en el universo, eso es lo es crazy de los neutrinos: tú tienes un bonche de neutrinos y esos neutrinos electrónicos se convierten en neutrino muon y neutrino tau. Eso se supone que no funciona así. De acuerdo a la física que entendemos, las partículas pesadas, el universo no le gusta las partículas pesadas. Y no es que el universo tenga nada contra los gorditos. Estamos hablando de partículas, sabe, Por alguna razón, cuando tú observas, los muones y los tau son tan pesados que el universo no les gusta y, y los decae enseguida y se convierten esos muones, ¿verdad? Por decir, un muón es una versión súper pesada de un electrón. ...pues cuando nosotros localizamos un muón ...dura eh, milésimas de segundos... ...porque el universo lo deshace... ...lo, lo, ¿verdad? Eh, la, lo desintegra... ...y se convierten en... ...un par de neutrinos y un electrón... ...sabe... ...que son partículas menos pesadas... ...pero en el caso de los neutrinos electrónicos... ...en vez de... caer, ...lo que están haciendo es cambiando su forma... ...y hasta convirtiéndose en partículas más pesadas... ...lo cual no se supone que sea así y eso es una loquera Corillo. aquí hay algo que ellos trajeron yo les hice el ejemplo del bizcocho pero aquí hay algo que, que uno de los artículos estaba leyendo ellos dicen, es como si tuvieras una habitación llena de 100 perritos y cuando miras más tarde habían 80 perros, 17 gatos y 3 loros si miras aún más tarde la mezcla sería diferente todavía a lo mejor tuvieras un par de leones menos perritos, 2 o 3 gatos y 15 diferentes pájaros eso es lo que hacen los neutrinos. Estas partículas están al carete. Corillo, la transformación, eh, lo que los científicos llaman oscilación en los neutrinos, también una física bien establecida. Esto no es, nos no estamos sacando del de, 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 de hoyo, no, no. Esto es algo bien estudiado. ¿Sabe? Los investigadores ¿sabe? lo han sospechado desde la década de los 60. O sea, estaban seguros de que era real en 1998 y afianzaron el argumento, ¿verdad? Completaron el argumento en el 2001. Ocurre una oscilación de neutrinos y su descubrimiento fue galardonado con el premio Nobel de física en el 2015. O sea, el experimento DOOM tiene varios objetivos de investigación, pero quizá el más urgente... Es medir primero la oscilación de los neutrinos. Y luego la oscilación de los antineutrinos. Si son diferentes. Puede ser ¿verdad? que comprender el, ese proceso con más detalle. Nos ayuda a comprender por qué el universo está hecho únicamente de materia. O por lo menos como dije ya lo que observamos. sabe Y no antimateria. eso En resumen podría explicar por, eh, por qué existimos en ¿Por qué nosotros somos como somos? ¿Y por qué la materia y el universo es como es? O sea, el experimento DUNE consistirá en dos complejos, ¿verdad? De detectores, uno más pequeño en el Fermilab y, y cuatro complejos más grandes ubicados en SURF, ¿verdad? Que un rayo de neutrinos deja, de, dejará, ¿verdad? Saldrá del Fermilab y se dirigirá hacia los detectores distantes, ¿verdad? La, eh, lo cual, las proporciones de los diferentes tipos de neutrinos se medirán en los detectores, tanto en Fermilab como en SURF, las diferencias causadas por las oscilaciones de los neutrinos se medirán y luego se repetirá el proceso para los antineutrinos. Aquí es donde ustedes dirán qué oscilación, qué es esto, qué es aquello. Ok, oscilaciones son básicamente cargas, eh, ¿verdad? Descargas eh, o cargas eléctricas que salen una vez estos neutrinos están. Chocando con unas cositas que les llamamos, ¿verdad? Que dijimos que están llenos de básicamente eh, un liquidito que se llama algón. Pero algún líquido, ¿qué pasa con el algón líquido corillo? La manera que ellos van a detectar, ¿verdad? Estos neutrinos en el DOM, eh, ya que los neutrinos son bien difíciles que interactúen con nuestra materia, porque no interactúan con la materia, o sea, no interactúan con la fuerza electromagnética. Ellos solo interactúan mayormente con la fuerza débil, nuclear. Pues los científicos ingeniaron esta cosita. Y es que eh, sabemos que el argón es un gas usualmente, pero si lo ponemos en, en una temperatura súper, súper, súper fría, se puede convertir en líquido. Pues el punto de cómo funciona este laboratorio, Doom es... Eh, ¿verdad? Eh, eh, un total de cuatro tanques que cada uno, tan alto como un edificio de cuatro pisos, contendrá, 70 70.000 toneladas combinadas de argón líquido. Y se ubicará, ¿verdad?, una caverna a una milla debajo de la superficie de la Tierra. ¿Qué sucede? El argón se produce naturalmente como un gas, ¿verdad?, en nuestra atmósfera y convertido en líquido, aplica, ¿verdad?.. Eh, enfriar a temperatura extremadamente fría Hay que enfriarlo súper frío para que se convierta líquido Los núcleos atómicos del halcón líquido Están tan densamente unidos Que algunos de los famosos y escurridizos neutrinos Que viajan desde Fermilab Interactuarán con ellos Porque son súper tight Son súper eh, pegaditos so, Hay una posibilidad súper grande de que estos neutrinos toquen, interactúen con esa fuerza débil o sea, dejando atrás signos reveladores de su muerte que hacen, es como si ionizaran esas partículas, ¿verdad? Eso, esos átomos de ese algo. o sea, eso, la colisión resultante produce diferentes partículas que se dispersan en todas las direcciones ¿sabe? incluidos los electrones que los físicos utilizarán para eh, reconstruir el camino del neutrino invisible eh, un fuerte campo eléctrico Mantenido dentro del detector Hace que los electrones libres Se deslicen hacia Los cables conectados A la electrónica sensible ¿verdad? Estos detectores que tiene dentro De esos, de esos tanques o sea, Y a medida que los electrones Pasan por los cables Generan pequeños pulsos de voltaje Que son grabados por La electrónica de la cámara De argón líquido lo cual, ¿verdad? Los amplificadores en la cámara aumentan la señal al aumentar el voltaje, luego que lo, ¿verdad?, de lo cual se convierten en datos digitales. O sea, y ahí finalmente las señales recolectadas y digitalizadas en toda la cámara se fusionan y se envían a computadoras fuera del detector para su almacenamiento y análisis. Así es como funcionan esto. Porque me imagino que igual que yo, ustedes tenían que estar preguntándose. Adiós, Agustín. Pero entonces, si estas cosas no interactúan con nada regularmente, ¿cómo vamos a descubrirlas? Pues, Corillo, ahí está. Ese es el truco que los científicos se han inventado. Y eso está súper chévere. Díganme que esto es información, no está brutal. Los neutrinos son tan raros, esas partículas, eso está súper brutal, me encanta, me encanta, me alegra mucho, me alegra mucho este capítulo, me alegra mucho, me entre, ¿sabe? me entretuve mucho escribiendo este capítulo, de verdad que la información está brutal y, la, y eh, los científicos son tan brillantes en decir, bueno, hay una cosa que si la podemos enfriar lo suficiente y convertirla en líquido, o sea, tiene una atadura. Eh, atómica tan tan tight, tan tan apretadita que tenemos más, más oportunidades de que esos neutrinos sí choquen con eso porque tienen menos espacio para pasar. Eso es una loquera. Corillo, no no sé ustedes, pero a mí este capítulo está volándome la cabeza. Vamos a ver, vamos a ver si descubrimos que los neutrinos son verdad, lo que es la materia oscura o qué tipo de, de, de partícula creará. ¿Verdad? Que será que hacen los neutrinos? Porque está crazy crazy. Por eso es que los neutrinos no son más rápidos que la luz. Los fotones, porque tienen un poquitito más de masa. Sabe bien poca diferencia. Pero tienen masa. Por eso es que los neutrinos sí podrían ir más rápidos que la luz en un medio. ¿Por qué? Porque los fotones, ¿verdad? La luz eh, sí interactúa con la fuerza electromagnética. So, la luz es lo más rápido que hay en el vacío del espacio. Pero no necesariamente cuando pasa a través de. ¿verdad? de material que está compuesto por ¿verdad? Eh, partículas que interactúan con la fuerza electromagnética porque el fotón sí interactúa con la fuerza electromagnética y por eso es que el neutrino ¿no? que puede aparecer a atravesar un, pff, miles de millas de LED sin ni siquiera mirar para atrás. Pero los científicos idearon este laboratorio del DOOM y vamos a ver en los próximos años qué es lo que descubrimos con esto. Corillo. Esta información la saqué de un montón de páginas. Eh, el diario.es, algo que utilicé bastante fue ciencia, el número 100, y después cia.site, eh, de eia.edu.com, de elpais.com, de hyperphysicsf eh, eh, slash astro.gsu.edu so hyperphysics.physics.astro.gsu.edu eh, de enciclopediauniverso.com y ahí lo tienen corillo, ah, actually de Wikipedia donde busqué par de detallitos y nombres eh, eso sí, está utilice Wikipedia y eso está super nice después de que ¿verdad? corroboren siempre con otras páginas no, porque en Wikipedia todo el mundo puede editar y no es tan accro muchas veces. Pero corillo, ahí lo tienen. Espero que les haya gustado. Espero que estén matando la liga. Todavía estoy en el librito de física del imposible de Michio Kaku. Eh, debería de traer otros libros que yo tengo por ahí. De ciencia ficción también. Eh, no sé. Ah, oh, pues vayan y busquen de Carl Sagan, eh, Cosmos. Eh, o Contact. Es de es un novel. Para que se diviertan. Es eh, ciencia ficción. Contact de Carl Sagan. Está super cool. Eh, hicieron la película, pero el libro es otra cosa. La película no sabe ni la mitad de lo que sale en el libro. So, vayan y chequen en eso. Y recuerden, buscar la manera de aprender que más les divierta. chequeamos Corillo yo. Bye bye. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.